0: espero que estejam bem vamos para o último episódio da série bebês, onde a gente vai falar sobre marcha finalmente, né gente, vamos fechar essa série aí com muito carinho eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi a doutora Brain, essa aula breve ela vai para o nosso canal Focus e também para o canal do Instituto NeuroAlpha bem como os seus respectivos podcasts, tá bom? Bem-vindos gente, vamos lá? Pessoal, quando a gente fala em marcha é uma palavra que é um universo, é um oceano atlântico quando a gente fala marcha nas crianças. Marcha é o começar a andar. E primeira coisa, a gente precisa entender que marcha é um um comportamento complexo. Não é alternar pernas, tá? Não é, é passar um pé na frente do outro, por exemplo, no reflexo de marcha automática. Onde a criança, logo que nasce, nos primeiros meses, você tem um reflexo de marcha, né? Que ela vai alternando e fala: ah, a neném já começou a andar cedo. Não, ela não começou a andar. Ela está alternando as perninhas só. É um comportamento é, é, estereotipado, praticamente, né? Então, não é isso. Quando a gente fala em marcha, a gente associa um comportamento complexo que envolve a criança olhar algum, alguma região, né, ela querer ir para alguma região se locomover, ela organizar os movimentos necessários para tal para tal ação motora e se deslocar andando para aquele, para aquele lugar desejado. Isso é marcha, então envolve um, um, um exercício, né? um movimento direcionado a um objetivo, envolve é, sequências motoras que são eleitas, que são escolhidas para que a criança exerça programas motores relacionados à caminhada, né? Então é uma coisa que é, exige bastante ajuste fino. Não é tão simples assim. Por isso que a gente tem que ter um olhar flexível, um olhar passivo, um olhar passivo, que eu quero dizer, um olhar mais complacente em relação à época que as crianças começam a andar. Porque isso exige isso exige uma maturidade de vários sistemas corporais, do sistema sensorial, do sistema motor, do sistema cognitivo que ajuda a criança a tomar decisões em relação ao caminhar. Tudo isso é marcha, né? Então, qual que é a idade que se começa a andar, né? Quando as crianças andam de forma precoce, nove meses, dez meses, é até um pouco precoce, porque por volta de dez, onze meses que a criança está ficando em pé, sem apoio, nas na, na, né, crianças com desenvolvimento típico, claro, né, gente? Porém, a gente tem uma faixa dentro do esperado até um ano e meio. Tá? A marcha ela é típica, ela é, faz parte de um desenvolvimento típico, natural, até um ano e meio. Então, se o seu neném, ou se o seu paciente, né, o filho do seu colega não andou ainda e tem um ano e quatro meses, não fique preocupado. A gente precisa de sinais clínicos vários para nos mostrar um acometimento neurológico, por exemplo, tá? Ou um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Não é porque a criança andou com um ano e meio que ela tem um atraso, tá? A grande maioria das crianças andam com um ano, um ano e um mês, mas não tem problema se foi um pouco mais além, tá? Então, vamos lembrar que é um comportamento complexo, um comportamento que envolve sinergias motoras que são organizadas numa determinada ordem, isso é feito pelo sistema nervoso e a gente tem a, a, as dicas prévias, né, antes da marcha. Primeiro, o bebê precisa conseguir levantar sozinho. Ele tem um equilíbrio bom sentado. Ele se levanta sozinho e depois ele começa a soltar a mão, ficar independente, né? Ficar em pé independentemente. Esses são sinais de que ele vai, daqui a pouco ele vai, ele pode andar. Depois ele começa com marcha lateral, vai andando de lado. Então são são maturações neurológicas que vão ocorrendo com o tempo. E a gente já começa a perceber pelos indícios que o neném vai tendo de melhor controle postural, de melhor gerenciamento desses movimentos, de que ele vai assumir a habilidade de caminhar sozinho. Só que, pessoal, a repetição leva à perfeição, né? O neném começa a andar maravilhosamente bem logo de início. O apoio à descarga de peso não é legal, ele não tem dissociação de cintura legal, ele abre a base, o neném não anda com a perninha aberta para aumentar o aporte de controle postural, porque o equilíbrio não está legal. Então, tudo precisa ser ajustado. né? Ele precisa andar de uma forma um pouco inadequada para se ajustar. E aí vocês podem pensar, nossa, então com dois anos já está ajustado? Não está ajustado. Só para vocês terem ideia, um padrão ajustado de marcha, adequado, com uma firmeza postural, ela é dada com 4, 5 anos de idade, não Não são meses, anos de idade, andando, correndo, tá? Então, todo esse ajuste, ele é refinado, e isso é acompanhado de acordo com o desenvolvimento neurológico da criança, isso é acompanhado de acordo com o desenvolvimento cerebral da criança, encefálico da criança, né? E esse ajuste vai se dando com o tempo. Por isso que a criança anda, às vezes o passinho é curtinho, né? E cai cai, levanta e vai de novo né? e aí e, e com a repetição com esses ajustes, tudo isso vai sendo refinado e ajustado para uma marcha mais harmônica. Quando a gente fala em controle motor, então, existem três fatores que regem uma marcha adequada nas crianças primeiro, o um padrão motor de marcha rítmico, a gente tem um componente rítmico na marcha também, isso tem a ver com neurônios da medula espinhal, neurônios do tronco encefálico, que regulam essa questão mais rítmica Envolve o controle de estabilidade, esse controle de estabilidade é um controle postural, é um controle de equilíbrio, então você tem que ter a questão rítmica, ter um controle de estabilidade e, por último, saber gerenciar os movimentos de marcha em ambientes diferentes. Saber gerenciar essa flexibilidade de estratégias motoras em ambientes diferentes é o que vai levar a criança a ter uma marcha harmônica atípica. Por que eu tô falando isso? Vejam, a gente comenta isso em aula, né? A marcha dentro da água é diferente da marcha num terreno com terra fora. É diferente de uma marcha na grama, é diferente da marcha na areia da praia, né? Então, assim, mudam os ambientes, os os ambientes são mudados, as estratégias motoras neurológicas para você regular a marcha também são mudadas. Então, a criança precisa aprender a mudar essas estratégias de acordo com o ambiente. Por isso que uma integração sensorial é importante, por isso que essa diferença de ambiente, tanto numa estimulação para as crianças natural, em casa, ou dentro de uma terapia, para quem é terapeuta e lida com com a neuropediatria, né? de mudar o ambiente, de mudar a demanda para o controle postural, de mudar a demanda para o controle de marcha, para para que a criança consiga regular isso. E eu vou... Explicitar aqui para vocês alguns pontos que são importantes nesse tempo de ajuste, nesse tempo de melhor regularização da marcha, tá? Da criança, hora que ela começa a andar, até fases mais posteriores, onde ela está com uma marcha melhor, tá? Primeiro, base de suporte. A base de suporte onde a criança apoia os pés no chão... Isso é mudado ao longo dos meses, depois de uns cinco meses que a criança começou a andar, seis meses que ela começou a andar, que essa base de suporte vai ficando melhor. Então, essa integração do sistema de equilíbrio no corpo é importantíssima para o ajuste de marcha. Dois, contato do pé no solo, ao solo. O contato do pé, a criança no início foi aquele pé chato, né? o pé chapadão no chão. Porque ela não tem a pisada na fase de apoio e balanço, né? Que são as fases da marcha, onde você começa no calcanhar e vai para os dedos. Você tem uma pisada adequada. Então, existe essa, esse ajuste fino do controle do pé no chão, que começa chapadão, até uma regulação ali da pisada que vai para o calcanhar e para os dedos. Três, o ângulo do pé, tá? Do calcânio mesmo, do talos com o calcânio, da articulação do tornozelo. Né? Essa, essa angulação, como é que está? Esse ajuste, essa maleabilidade do pé é que também faz diferença no ajuste de marcha das crianças, então, visto que haja visto que tem crianças com alterações neurológicas ou mesmo biomecânicas, um encurtamento de tendão, alguma coisa assim, que fica andando com aquela marcha digitígrada, marcha na ponta dos dedos. A marcha na ponta dos dedos não é esperada depois de um certo tempo, tá precisa levar para avaliação porque isso pode ter um cunho ortopédico ou um neurológico. O profissional precisa saber diferenciar isso para poder intervir com um tratamento mais assertivo. Quatro, a estabilidade de joelho. Muitas vezes a criança entra em hiperestensão de joelho na marcha, porque fica difícil, ela trava na hiperestensão porque está difícil de andar. né? Aí ela começa a ganhar ó, aquele jogo sinérgico e de estabilização de joelho, onde ela consegue ter a flexão e a extensão de joelho De acordo com as fases da marcha, de acordo com os passos Quinta, rotação pélvica É a dissociação da cintura pélvica, né? Que ela começa numa questão mais engessada Num movimento mais restrito no início da marcha das crianças Até a criança ganhar essa maleabilidade Esse jogo sinérgico onde você tem uma angulação contrária, né, que vai revezando entre membros superiores, os membros inferiores e a pelve, né, esse ajuste fino que a criança ganha depois de alguns meses, quando ela começa a andar. Sexta, o jogo dos membros superiores, dissociação de membros superiores quando estamos andando. A criança, às vezes, abre os bracinhos, anda com o braço aberto, às vezes, anda até com o braço para cima, tudo isso para aumentar o equilíbrio. A minha filha, quando vai passar um obstáculo, no início, quando ela começou a andar, ela ia pular um obstáculo, ela levantava o braço, claramente, tentando aumentar o equilíbrio. Né? Então, com o tempo, com esse ajuste sinérgico, as crianças vão deixando o, o membro superior dissociando em conjunto com membros inferiores durante a caminhada. Sétimo, o comprimento do passo aumenta. O comprimento do passo aumenta. Então, muitas vezes, a criança, quando está começando a andar, dá aqueles passos mais rápidos, tu, 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 tu Passos mais curtos, isso demonstra inabilidade do sistema postural ainda de segurar a postura, de ter um controle melhor postural. Por isso que anda rápido, tá? Com o tempo, essa vai ajustando, você tem um apoio, uma fase de apoio, uma fase de balanço com maior duração, e aí a criança dá um passo maior, o comprimento do passo fica maior. Esse comprimento do passo maior gera maior estabilidade postural, isso vem de uma maior estabilidade postural, inclusive. E que dá condições, sustentação para a criança manifestar uma marcha harmônica até o lugar desejado, né, com um passo maior, mais ajustado. E a oitava, o oitavo pilar aqui, gente, o aumento da velocidade de marcha ao mesmo tempo que o número de passos diminui. Então, a criança andava rapidinho, com muitos passinhos por minuto, o número de passos por minuto diminui, porque o passo está maior, está mais ajustado, mas a velocidade aumenta ele anda uma distância num tempo menor, a velocidade aumenta porque ele tá com uma marcha mais harmônica, tá? Então, vejam, envolve-se controle sinérgico tônico, das fases da marcha, aliado a um controle postural concomitante, aliado a uma, uma capacidade de gerenciamento das estratégias motoras frente a ambientes diferentes. Isso é marcha nas crianças. Esse é o ajuste que demora meses e anos nas crianças, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, então estamos fechando aí com chave de ouro essa série bebês, né, que faz a gente pensar um pouco mais sobre o desenvolvimento das crianças, muitas questões de controle motor e neurociência levadas em consideração dentro do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, e agora a gente falou sobre a marcha e esses diferentes pilares que regem uma marcha harmônica nas crianças, qual é a faixa de tempo esperada e tudo mais. Tá bom, gente? Qualquer dúvida à tua disposição, tem o meu e-mail de contato, tem as redes sociais. Eu sou a professora doutora Cíntia, a doutora Brain. Você está no canal Neuron ou no Instituto Neuroalfa. E aguardo você também para os próximos podcasts, viu? O pessoal que está me ouvindo não está vendo imagem? Podcast do Neuron Um beijo. Até a próxima. Até a próxima série. Aguardem novidades. <música>